0: Mas calma aí que antes do episódio começar eu tenho um recadinho. O Lista Preta agora está sendo transmitido ao vivo pela Tabum App. Pra quem não sabe, a Tabum é a nova plataforma brasileira de transmissões ao vivo com foco em conteúdo relevante e interatividade. O objetivo do aplicativo é justamente aproximar a gente que produz conteúdo de vocês que consomem. Então, se você quer apoiar o Lista Preta, e assistir com antecedência aos episódios que são gravados, instala Tabum App que toda quarta-feira eu e Clara vamos estar lá com um novo episódio. Estamos iniciando mais um episódio do Lista Preta Podcast. Hoje Clara Marinho não está presente, mas eu trouxe um convidado muito especial que é o Yudi Barber, aqui de Salvador. Yudi, como é que você está? Ah tudo bem, e você? Eu tô bem, na medida do possível. <risos> é... é importante. Importante. Eu queria, já que você começasse falando pra nossa audiência, assim, onde é que a gente te encontra, suas redes sociais, já de cara, assim, pra galera já ir lá te seguir
1: enquanto ouve esse episódio. Massa, então. Eu uso o Instagram e o Twitter como principais redes de divulgação, assim, do meu trampo, né? O Instagram é arroba D-I-2-I -I, Barber em inglês E Fritz No Twitter F-T-T-Z Também tem um Facebook, né? Que é Yud Barber, mais fácil E são essas três principais redes sociais assim, Que eu uso para divulgar meu trabalho Yud Barber, em todas elas É bem fácil de encontrar aí
0: Então Yud, eu queria começar Te perguntando sobre Como foi que você decidiu ser barbeiro E mais especificamente como foi que você decidiu fazer os tipos de corte que você faz? Que estão muito ligados aí a uma questão de autoestima do homem preto e de empoderamento mesmo da, da juventude periférica, assim. Como, como foi que uhum. você decidiu
1: trilhar esse caminho? Então, de certa forma, foi um trabalho, né? Que eu cresci estando muito próximo. Uma profissão que eu sempre estive muito próxima. Então, foi criando uma familiaridade ali. E desde cedo, né? meu pai me pressionava a ser uma pessoa autônoma e tudo mais. E aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo, no caso, eu comecei a trabalhar como barbeiro muito cedo, né? E essa decisão de seguir para um mercado de trabalho, ser assalariado e tudo mais, ou ser um profissional autônomo, não foi uma decisão fácil a princípio, né? Se tratando de uma pessoa preta e tudo mais. É, às vezes rola uma exigência ali para que a gente seja. Acabe entrando nessas áreas do traba... da área de, de trabalho mais comum, né? Uhum. Fique no lugar ali de, de subserviência, de certa forma, né? Não é estimulado para que a gente seja dono de empresa, grandes empresários, nem nada do tipo. E aí ter esse estímulo dentro de casa, vindo de meu pai, foi o que eu sempre valorizei muito. E aí essa decisão né, de me tornar um profissional autônomo surgiu especialmente ali durante o ano de 2019, que antes disso eu trabalhava na empresa de meu pai, que é o Salão Dotsia. E aí, durante metade desses 10 anos que eu tenho aí de profissão... Grande parte, na verdade, dele eu fui trabalhando ali junto com meu pai, né? sendo um gerente da empresa, estou junto com ele e tudo mais. Hum. E em 2019, eu decidi trilhar meu nome, assim, fora da OTCIA. E aí, não foi fácil, né? Porque hum. começar do zero, sem, ser, sem ter bala na agulha, né? Que é um dinheirinho a mais... Uma grana, às vezes não é fácil E aí tava eu cheio de expectativa você, come, você começou com quantos anos
0: a, a cortar cabelo, assim? Você falou que começou cedo?
1: Trabalhar profissionalmente com 14 anos assim. bem cedo Bem novo Antes disso eu fazia uns cortes, outros E ia ganhando a clientela A confiança ali da clientela Mas só que Oficialmente com 14 anos Hoje eu tô com 24 Tem aí um bom tempo anos.
0: Pois é. é. Você percebe que o perfil do, do, das pessoas na barbearia, até os tipos de corte mudou, assim principalmente de pessoas pretas, nesse, nesse tempo?
1: É algo que vem mudado, tem mudado. Eu consigo perceber isso mais nesses últimos anos também, né, com o boom do corte com pigmentação, a volta da colorimetria e... Eu diria que não é nem algo novo, né, na verdade. É um resgate que a gente tem feito de todas essas estéticas, todas essas identidades visuais que sempre foram nossas, que foi usurpadas ou marginalizadas com o tempo, sabe? E a gente, de certa forma, foi inibida de usar por conta do mercado de trabalho, por conta do medo da violência policial, preconceito e racismo num todo, assim,
0: sabe? Concordo. É, e, assim, dentro disso, você, você tem hoje você corta na Baticu, né, se eu não me engano, você tem também um, um, uhum. um lugar específico onde você atende, como é que funciona?
1: Então, eu continuo atendendo no salão de meu pai, que tá funcionando em castelo Branco, mas atualmente com horário reservado, assim, sabe, de quinta a sábado, e, majoritariamente, eu trabalho com serviços domiciliares. Foi uma das coisas que... Uma dessas dessas mudanças né, que eu tive que fazer começando a trabalhar de forma autônoma, abrindo uma empresa no período de uma pandemia, sabe? E aí uhum. eu comecei a prestar serviços domiciliares. Desde então, não parei mais, sabe? Consegui ganhar uma clientela que como, surgiu como novidade para muitos carinhas, especialmente, porque eu acredito que as meninas já estavam acostumadas ali a ter as manicures, cabeleiras em casa. Sim, sim. E profissionais, né? Barbeiros, assim... Foi algo novo, é algo novo ainda. Não tô querendo dizer aqui que eu fui o pioneiro disso. Mas... <risos> mas é mesmo. Comecei aí, levando essa novidade pra galera.
0: Assim, geralmente quando... A manicure é uma coisa meio bem cultura, assim... Da comunidade, de ter uma manicure que a galera liga e ela vai atender. Assim, mas barbeiro realmente é a gente não vê com, com muita frequência. É, é. Eu queria perguntar pra você, assim, se você... Acredito que hoje, com a projeção que você tem, assim... Pelo menos eu já te, eu te conhecia das redes, assim, de muita gente indicar, repostar, compartilhar. Eu acredito Sim. que você tem aí acesso a, a diversos espaços, assim, inclusive dentro da periferia e fora dela. Como é que você enxerga é. essa questão da... Não é exatamente apropriação, mas é uma apropriação do, da cultura de favela por pessoas brancas, por uma elite e de, de, dessa estética toda que vem da... que é nossa, que a gente tá resgatando, que a gente tá aprendendo a se, se amar e a se, se gostar dessa estética. E, e hoje a gente percebe que pessoas brancas, elas meio que roubaram, cooptaram essa estética também. Como é que você percebe isso? É uma, palavra, uma,
1: uma parada forte que você falou agora, né? que é, enquanto a gente está nessa caminhada para aprender a se amar e se aceitar, aí eu, eu acrescento de diferentes formas, né? Porque a gente sempre teve acostumada estar ali com o fenotipo, com o modelo, que é o que eles falam que pessoas pretas devem usar, no caso, as meninas de cabelo, na altura da 1 um, e as meninas com cabelo alisado e comprido. Fora disso, já é tido como exótico, feio desarrumado, cabelo de marginal e tudo mais né? todos esses adjetivos ruins que a gente vê associado à nossa estética uhum. quando vai para o lado da pessoa branca né? É, sona completamente para eles a é estilo, é fashion é algo inovador é algo excêntrico o exótico se torna excêntrico né e é isso, tipo, são dois viés completamente diferentes, assim, que pesa muito mais pra um do que pra outro, sabe? Tipo, um médico que faça um freestyle no cabelo branco não vai correr o risco de ser demitido da empresa, porque ele vai ser tido como um médico divertido, estiloso e tudo mais. E um médico que faça um freestyle no cabelo e seja preto, ele já vai ser visto com outros olhos e... Talvez serviço com marginal, ou vários outros adjetivos que as pessoas vão inventar ali para poder criminalizar o cara de uma parada que ele não fez, sabe? Sendo que, hum. às vezes, quem está se apropriando dessa estética, tanto do, dos desenhos na cabeça, como a galera chamou de rei hey, tatu, ou os loiros pivetes, que eles deram o nome agora de nevô, porque é mais bonito não tem o pivete ali associado, que geralmente o pivete é sempre associado a garotos pretos, né? Então, está assim, caminhando pela cidade e trampando com diversos públicos, eu consigo ter uma noção de como fu funciona essa balança, assim, sabe? para qual lado sempre pesa. E nessas ondas, né, de estar tá lidando com diversos tipos de pessoas, às vezes, dá um choque, assim, quando, eu vejo que para aquela pessoa ali, que tá, no caso uma pessoa branca, que tá, usando, tá se apropriando da estética da gente que é de periferia e, e tudo mais, ela tira todo o significado, sabe? Uhum. Tudo, 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 tudo. E romantiza uma parada ali como se fosse apenas por beleza, por meramente um, um corte de cabelo, sendo que pra gente é muito mais do que isso. E eu digo muito mais do que isso, muito mais do que isso, assim, além dos sentidos ruins que tem, né? Porque, pô, é a maior festa chegar dezembro, chegar período do verão, passar pelas quebradas, assim, as periferias e ver as barbearias socadas de gente, de criança idoso, a menina a menino, numa fila gigantesca para deixar o cabelo amarelinho, uma cor de ouro, tá ligado? Ou atualmente ver os meninos todos saindo para ir para o colégio com o cabelo alinhado, pigmentado, com contadinho na sobrancelha, um freestyle da hora. E isso é muito, muito coisas que eu vejo sendo resgatada cada vez mais hoje. Sabe?
0: É um processo de reafirmar a nossa identidade, né? através da
1: estética. Exatamente, exatamente. Enquanto outros países, essa questão do empoderamento crespo ou tudo mais. É algo que, para eles, talvez seja mais bem resolvido. Pra gente, começou, digamos, há pouco tempo, 2016, 2015, por ali. Por aí, por aí. E aí, deu uma estagnada por conta do dessa questão, né? De, ah, cachos, 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 cachos. E tá voltando agora com a galera tendo uma aceitação maior dos seus crespos, né? Porque isso é bem visto na mídia ali, quando é um cabelo até o 3... Ah, passou disso, bora botar um caixão aqui, uma trança, um negócio, porque esse cabelo black não, não vai ficar bonito na foto, ou não vai funcionar aqui pra publicidade e tudo mais, sabe? Ou vice-versa, isso se fala no cabelo black e serve também para os derivados cortes de, de cabelo masculino mais curto, sabe? Pois
0: é, e isso impacta diretamente na, na nossa autoestima, né, é, assim, eu venho de uma geração que eu nasci em 95, é, então até um tempo atrás, como você falou, tudo isso era encarado com um certo, até temor pelos meus pais, assim, pelos nossos Total. pais, eles tinham aquela ideia de que a gente não ia conseguir um emprego, não teria um, um trabalho formal se a gente usasse certo tipo de cabelo.
1: E a gente não conseguiria, né.
0: E essa ideia, né, ela, ela foi tão enraizada e tão forte, assim, e tão verdadeira também, porque, como você disse, a gente não conseguiria, de fato, porque a gente é olhado de forma torta, de forma, enfim, que hoje, até hoje, eu me pego nesse, nesse processo, assim, sabe, de, de, sabe, a primeira vez que eu pintei o Loiro Pivete, nossa, pra mim foi um, uma, toda uma... Uma vitória, sabe? Da minha autoestima Total. mesmo, porque é uma parada que te prende, mesmo que você tenha consciência de que hoje, de que tudo aquilo foi imposto pra gente por causa do racismo e por causa da estrutura. E é, é uma parada que a gente foi tá enraizado, sabe? Essa ideia do cabelo, e, e enfim. Então é libertador. Pra mim é um processo Total. libertador, quando toda vez que eu. Total. É, o Que eu uso louro pivete, ou que eu faço uma soma talhada detalhada, ou enfim. Como é que você percebe isso nas pessoas, assim, nas pessoas que você
1: atende e tal? Cara, eu fico, às vezes, assim, pô, assustado, sabe? Porque o nosso cabelo tá diretamente ligado à nossa liberdade. E a gente tem nossa liberdade poudada desde a barriga, tá ligado? Sim. Tipo, nesse período de pandemia, muitos caras já com 30, 40 anos, 35, 29... Vieram deixar o cabelo crescer pela primeira vez. Agora, sabe? Ou fazer uma linha no cabelo. Ou experimentar o diferente no cabelo. Agora, porque... Não estou dizendo que... A, não quero dizer que a pandemia teve um lado positivo. Mas... Porque não teve, na verdade, né? Mas pelo fato da gente ficar mais tempo uhum. em casa. Dessas pessoas ficarem mais tempo em casa. Ter ali a oportunidade de trabalhar em home office. Ou enfim né não tá podendo sair tudo mais foi o um período que elas tiveram para se enxergar com mais cuidado ou se enxergar de outra forma por que não deixar meu cabelo crescer por que não fazer uma linha no cabelo e para muitas dessas pessoas depois de décadas e anos experimentou isso pela primeira vez e foi emocionante tanto para mim quanto para muitas delas sabe porque a gente conseguiu Caiu a, caiu a ficha assim que a gente é apoldado desde sempre, limitado desde sempre. Porque, pô, você não poder se expressar minimamente, porque você, a, a gente, de certa forma, está preocupado com o que as outras pessoas vai pensar, e, para além disso, preocupado com a nossa segurança, isso é extremamente cruel, sabe? Extremamente cruel. Sim. Porque a gente deixa de se enxergar, né? Deixa de se ver e passa a se ver muito mais com os olhos dos outros do que com os nossos. Dos outros, quando os outros brancos ali, né? E são eles que acabam editando as regras. É, quando você falou de segurança,
0: eu me lembrei, assim, que o, o loiro pivete, principalmente, né? Acaba sendo um marcador, já foi por muito tempo um marcador para a polícia. E até hoje, em pessoas pretas, elas usam essa esse marcador para discriminar mesmo, assim. Eu confesso que quando eu, eu tô na periferia e eu tô com o loiro pivete, eu tomo uma série de, de cuidados pra não ser enquadrado por uma, uma certa batida policial ou algo do tipo, porque existe, de fato, essa, essa, esse marcador em jovens
1: pretos. Você já chegou a vivenciar algum tipo de situação assim, em algo do tipo? Cara, não só com, com loiro pivete, mas eu faço do meu cabelo uma vitrine do meu trabalho, né? E eu nunca tive medo de brincar das diversas formas que meu cabelo Medo não, eu não digo nem medo. Eu nunca tive essa trava para brincar de diversas formas com meu cabelo, né? Isso desde novo, para mim sempre foi muito tranquilo de encarar isso, mas para os meus pais não, sabe, para as pessoas que estavam ali ao meu redor, não. Ao redor, eu hein? sempre compreendi o porquê, mas mesmo sabendo que aquilo poderia vir a custar caro em algum momento, eu preferi não me limitar, sabe? Aceitei ali a... como é que eu posso dizer? O preço que eu poderia pagar, de certa forma, por estar querendo ser eu mesmo. Então, já fui enquadrado uma vez no trabalhar, né? porque eu estava com um desenho um freestyle no cabelo e tudo mais, e a sobrancelha com um talho, talho. Né? E aí, eu estava com a minha mochila nas costas tudo mais, e passou uma viatura, ela me parou e perguntou pra onde estava indo. ó, oh, tô indo trabalhar. E aí os caras mandaram eu entregar minha mochila, né? E já iriam começar a sacudir minha mochila de cabeça pra baixo. Ia jogar todos os meus materiais no chão, assim. Eu, pô, calma aí. Eu falei pra você que eu tô indo trabalhar, meus materiais tá aí dentro. E aí eles meteram a mão grande, assim. Começaram a tirar tudo e ver todos os bolsos. Eu me senti, assim, um... humilhado, tá ligado? Porque se fosse em outra região, em outro local, se tivesse a pele um pouquinho mais clara e bala na agulha e uma grana ali, eu não ia estar passando por aquela situação, tá ligado? Certamente. E aí, eles mexeram, tiraram tudo, viram que não iria encontrar nada do que eles imaginavam ali. Eu fiquei até com um certo medo, porque foi notória a cara deles de, sabe, esperava que tivesse algo ali para eles agirem de forma muito mais abrupta, sabe, sei lá, fazer o quê. E aí eles entregaram minha mexida, assim, de qualquer forma e eu não consegui ter reação nenhuma, a não ser desistir de tampar naquele dia e voltar para casa, porque eu fiquei mal, sabe? Fiquei mal. Passar passar pela aquela situação ali foi bizarro demais. E aí... Isso foi o mais extremo, assim, sem contar as olhadas no Buzu, as olhadas na rua, situação de como motorista de aplicativos, né? Teve uma situação uma vez que eu tava fazendo um serviço e aí eu chamei um aplicativo de carro, desci de carro, privado uhum. e já era bem tarde, né? Porque era um período ali de Natal e eu tinha terminado o serviço umas 10 horas. E aí eu chamei o carro, quando eu desci o cara olhou pra minha cara e falou assim, pô, não vou te levar não que você tem cara de suspeito. Eu, como é que é, véi? Ele, ah, um... Tudo deserto e tudo mais. Não vou te levar, não. Procure outro motorista aí. E eu, pô, eu tô saindo do trabalho agora com meus materiais tudo aqui, tudo deserto. Você acha que eu vou perder meu tempo pra pensar em fazer qualquer... Independente, tá errado isso. Ele, ah, procure outro motorista e fechou o vidro do carro, assim. Eu fiquei sem reação, porque eu não esperava aquilo. E é no bairro, é, foi no bairro daqui, né? Suarana. E tava tudo deserto, velho. Eu o cara... Parou o carro dele, pegou o carro, andou mais pra frente e ficou parado ainda esperando eu cancelar. Aí eu tinha que voltar no carro e falar, pô, cancele aí porque eu não vou cancelar pra pagar a taxa de, de escambar o que você tá esperando, não. Aí ele cancelou a corrida e se saiu. Eu, pô, que situação, velho. Eu indo trabalhar, eu saindo do serviço, passar por uma situação dessa, o cara olhar a minha cara e falar que não vai me levar porque eu tenho um cara de suspeito. O que é essa cara de suspeito? Como é que é? Como ele, tipo especifica quem são essas pessoas suspeitas que ele fecha o carro, na, a porta do carro na, na cara e inibe a pessoa de entrar tá ligado? E essas foram as situações mais absurdas, assim, nesse, nessa correria, né?
0: É, outra coisa que eu queria te perguntar é que, assim, você tem essa parceria com o Batku, onde você tá sempre atendendo lá, na, tava atendendo na casa Batku, e é, eu percebo que tem muita gente LGBT que corta o cabelo com uhum. você, assim... É, e para mim como pessoa LGBT a barbearia sempre foi um lugar muito tenso para além de tudo porque eu me sentia muito desconfortável há anos atrás assim era um ambiente muito heterossexual e tal eu não me sentia muito confortável de de repente estar tá ali e ouvir alguma piadinha ou algo do tipo é, e eu percebo que isso mudou para mim assim hoje eu já me sinto confortável eu me sinto confortável com as pessoas que estão ali porque eu conheço enfim tem uma relação aqui no meu bairro com as pessoas que frequentam a barbearia que eu frequento mas eu queria saber como é que para você assim se você tem atendido muita gente LGbt e assim você tem muitos clientes nesse sentido se você percebe alguma mudança nessa questão
1: pô total total eu acredito que tem tens formatos profissionais já com outro viés sabe a galera tem tem abrido esses empreendimentos já. Tendo em consideração que elas vão receber ali todos os tipos de pessoas, sabe? Uhum. É, a gente às vezes ainda encontra muitos espaços onde o machismo e a normatividade e a homofobia é predominante ali, mas eu acredito que tem tem surgido espaços mais inclusivos em geral, sabe? E uma das das principais bases assim para eu montar o criar o Hud Barba, né? para além de criar um espaço além, afetivo de resgate para pessoas pretas, foi de criar um espaço inclusivo para pessoas LGBT sabe? Porque estando tanto no local do cliente quanto no local do profissional que está prestando serviço, né, sempre foi muito complicado, porque eu sempre fui tido como ah, o menino amarelo, ou o barbeiro, barbeiro da mão delicada, mão de moça... E todas essas denominações que os caras usam para tentar diminuir a masculinidade de alguém, oferir uhum. a sexualidade e tudo mais, né? E aí eu percebi que a gente, de certa forma, pessoas LGBTs em específico, é carente né, desse espaço, porque às vezes, na maioria das vezes, a gente se priva, começa a cortar o cabelo em casa ou simplesmente larga de mão, para justamente não ter que ir até uma barbearia e tá passando por essa situação, sabe? Meninos gays está escutando barbaridades dos barbeiros ali em relação a como o homem deve ser e como o homem deve se provar sexualmente e aquilo todo. As meninas heterossexual, deixa de acompanhar os filhos, os maridos e tudo mais, ou deixa de ir fazer a sobrancelha, porque não quer ficar sendo assediada ali de certa forma, né? E as pessoas trans simplesmente não vão, não nem nem levam é. em consideração, sabe? Porque pô, imagina um menino trans chegar na barbearia e o barbeiro não chamar ele ali no pronome que ele gostaria, tá ligado? Isso é uma violência gigante. E pô, é algo recorrente, sabe? É algo recorrente que eu sempre escuto assim, quando vou cortar o cabelo de alguém e ela fala que preferiu, os, pro, procurou um profissional que fosse ali LGBT também, porque ela se sentia mais segura, né? E hum. o fato de o profissional ir até a casa, para ela, passou mais segurança nesse aspecto, porque a barbearia, infelizmente, não era um espaço onde ela se sentia abraçada ou segura de nenhuma forma, sabe?
0: Entendi. É por aí mesmo. Eu, no meu caso, tive a sorte, assim, de ter um relacion... criar um relacionamento com o meu barbeiro e tal, que hoje é um espaço de conforto. Mas eu percebo que tem muita gente que ainda não vai, não, 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 não faz isso, porque tem realmente todas essas questões aí que não dá pra negar que tem.
1: E, cara... É doido pensar isso, porque nas minhas pesquisas e na experiência que eu tive né, com o salão de meu pai, com a barbearia de meu pai, a barbearia foi um espaço criado e pensado para ser um acolhimento ali para a comunidade preta, sabe? Acolhimento de diversas uhum. formas, a sede da comunidade no todo do bairro, onde as pessoas iam para organizar movimentos, para debater sobre a família, para se fortalecer de diversas formas e pensar em coletividade e com o passar dos anos, né, com o das décadas e tudo mais, isso foi se perdendo porque foi se tornando um espaço completamente masculino né, que tem atualmente, né, tem tido um resgate disso, né, as pessoas estão querendo fazer diferente os profissionais, como eu falei, e por muito tempo esse, esse espaço de coletividade de segurança se perdeu esse conceito e Bem surgido agora, sabe? Aham, uhum, entendi.
0: Eu percebi que você pesquisa, assim, muito também. Eu, eu vi alguns posts, acho que foi um post sobre o Loro e Pivete. Não tenho certeza se foi uhum. que você que postou na sua rede e tal. Foi. Sobre essa questão do, da, do cabelo e como ele está relacionado diretamente à nossa cultura, enquanto pessoas pretas. É, isso é um anseio? É, é uma, uma forma de você sentir, sentir que você está complementando seu trabalho, aprimorando, como é que funciona isso para vocês, processo de aprendizado, assim, de estudo mesmo da nossa história.
1: É, a gente às vezes usa as, as paradas sem saber a origem, sem saber o significado, sem saber o que vem por detrás daquilo e tudo mais. E nessa, né, de resgatar a nossa autoestima, de levar opções para as pessoas, de mostrar para elas o parâmetro de beleza e o significado de beleza e de estética para pessoas pretas é importante, eu considero importante, mostrar o significado de tudo isso que a gente usa, sabe? porque não foi algo que surgiu do nada ou surgiu com um conceito meramente capital, sabe? Não, uhum. tipo, todos esses cortes, toda... Todos esses adereços, tudo que a gente usa em nossa cabeça, e nosso ori, tem um significado muito mais profundo, sabe? Então, é importante que a gente saiba isso até para ter um forte alicerce ali para se defender e para se empoderar e empoderar os seus, sabe? Os seus filhos, os seus sobrinhos, as crianças de não todo. É importante que essas pessoas saibam da onde vem, né porque como diria a Beyoncé a gente é nós somos reis e aí reflexo de Deus então é importante a gente saber isso ter isso em mente tá com a mala repleta de referências e referências nossas sabe então uhum. eu faço dos meus perfis nas redes sociais como plataforma de partilha de partilha e de troca para os meus quando eu digo os meus para as pessoas pretas que estão ali naquela comunidade, nessa comunidade que eu estou criando, que chama de Baba.
0: Yud, eu queria te agradecer por topar participar aqui com a gente do Lista Preta. Acho que nesse episódio conseguimos tocar em diversas questões acerca do cabelo e da nossa identidade. É, eu queria pedir novamente para você falar das suas redes, para quem quiser te acompanhar, te seguir ou agendar com você um, um, um corte. E se despedir, mandar uma mensagem a
1: galera O que você quiser falar Pô, Minhas redes são Instagram, Facebook, Twitter O Twitter é o Fritz Fritz sem I, dois, T O Instagram Yudbarber com 2 I Yud com Y E o Facebook Yud barber somente É bem facinho de achar Dá um salve lá que a gente Agenda, um corte, e é isso, velho. Que a galera lembre que o cabelo delas é a principal forma de expressão que a gente tem, né? E a principal forma que a gente tem de mostrar, experimentar nossa liberdade. E quando a gente se priva disso, a gente está se limitando no geral, né? E o cabelo sendo um, um dos maiores mecanismos de mudanças, eu acho que é importante a gente começar essa caminhada pro novo através dele, sabe? Então é isso aí, agradeço por você ter me feito convite, assim, assim honrado. É isso, Yuri,
0: obrigado obrigado você que ouviu esse episódio até o final, a gente volta daqui a 15 dias com um novo episódio valeu galera